0: Don Lorenzo, que lleva usted en esa jaulita un Bitcoin. Hombre, yo pensaba que, que en la jaulita llevaría usted un canario a lo sumarillo. Pero, pero esto del Bitcoin, pero, pero ¿qué pasa? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Pues no,
1: lamentablemente es un Bitcoin falso. Imagínese que tuviera yo un Bitcoin. ¿eh? Me quitaba buena parte de la hipoteca. ¿eh? Me la quitaba con... Pues no, no, con no está, está mal, ¿eh? no está mal. Hace seis meses me habría quitado la mitad de la hipoteca. Ahora solo una parte Tremendo lo que está pasando en, en el mercado cripto Hoy vamos a hablar de ello, pero tremendo en general Lo que está pasando en todos los mercados ¿no? eh, Los titulares son espectaculares Entre el clickbait, que le gusta A mucha gente no Hay gente que piensa que nosotros hacemos esa estrategia eh, Esa estrategia consiste en un titular Llamativo para que la gente entre y luego Consuma tu producto informativo Nunca mejor dicho, porque normalmente suele ser Un producto lo que, lo que se hace ahí En YouTube es muy común últimamente hacerlo, y había gente que al principio, cuando empezamos el despegamos, pensaban que nosotros hacíamos esa técnica y ahora lo que me dicen es lo contrario, me dicen si es que te estás quedando corto en el titular porque nosotros no empleamos ese tipo eh, pues de términos no a pesar de que los temas son muy graves ¿no? y lo digo, ¿por qué digo esto? porque leyendo medios financieros don César, ahora mismo las palabras que más se
0: repiten son miedo zozobra sangría debacle Hombre, es que estamos estamos ahora en la fase aterrorizar al personal, por no decir otro término más grosero y y pictórico, pero estamos en eso, en aterrorizar al personal. Que fíjese,
1: han estado ocultando la realidad mucho tiempo, algunos veníamos anticipando muchas cosas, no porque eh, fuéramos muy listos, simplemente porque sabíamos dónde había que mirar, y así se lo hemos trasladado a nuestros queridos amigos, y ahora hay muchos que de repente se suman A este tren, pero se suman además con todo, all in, ¿no? Como se dice en el póker, en buena medida porque podrían aprovechar esas caídas, ¿no? La verdad es que se nos acaban ya los calificativos para describir lo que está sucediendo en estos mercados después de que ayer eh, Wall Street registrar otra jornada para olvidar. A ver qué pasa hoy. Las bolsas europeas hoy van bastante mal. Eh, ayer los principales índices cayeron, eh, lo mismo que en Europa, también, aunque de una manera un poco más suave, la de Bolsas de Asia-Pacífico, y aunque la razón de fondo sigue siendo ese contexto inflacionario que obliga a subir tipos de interés en un momento de inestabilidad geopolítica global, eh, también traducido todo esto como guerra de Ucrania para muchos, la causa concreta del desplome de ayer estaría, sobre todo, y esto sí es una novedad, en las malas previsiones de resultados de grandes empresas de consumo en Estados Unidos, Walmart, target gigantes de este calibre están ya observando registrando un descenso en el consumo de los hogares a pesar de todo el doble a pesar de los cheques, don César y a pesar de todo lo que nos estaban contando de esa recuperación del consumo de esa demanda embalsada covidiana, recuerda, también don César, que nos decían muchos, ¿dónde está ese consumo? Las acciones de estas compañías están cayendo a plomo Bueno, el Standard Poor's el el principal índice de la bolsa de Estados Unidos en el año ya pierde casi un 18%. Es la segunda peor caída en las 95 primeras sesiones del año desde 1932. Claro, no vemos en un día caídas del 10%, del 5% sí, ayer el Nasdaq sí, pero claro, si uno lo coge, no, en términos anuales tampoco llevamos tanto. Llevamos 5 meses de año, no llega, ¿no? Luego está el Nasdaq. El de las tecnológicas, que este sí bajó ayer un 5,1 y este acumula desde máximos de noviembre del año pasado una caída de casi el 30%. Es muy posible que cuando dentro de unos meses veamos las gráficas descubramos que el pico fue en noviembre, es decir, en noviembre es cuando se acaba eh, la fiesta, esa fiesta de la que hemos hablado tantas veces, lo cual no es casual porque encaja muy bien con todos esos movimientos geopolíticos, ¿verdad? con esa gira de Victoria eh, Nolan en, en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, con ese aumento del envío de armas a Ucrania, con ese incremento también de los bombardeos ucranianos en la región del Donbass, algo que es una verdad incómoda de la que nadie quiere hablar. Afortunadamente todavía hay algunos que siguen informando. Y yo creo que marca un poco eh, esa línea, ¿no? Es muy parecido a lo que sucedió en el 11S, don César. Dos o tres meses antes del 11S. Hubo, eh, pues eh, ya se constató, se puso de manifiesto que el cambio de ciclo había llegado. No es casualidad, desde luego, eh, que se produzcan estas cosas, estos acontecimientos juntos, ¿no? En el caso del Nasdaq es el peor arranque del año de este índice también desde la Gran Depresión. Y en el caso de los bonos, como recordaba hoy el analista José Basagoiti, mando un abrazo, también es, es un es un gran tipo y, y sobre todo sabe de lo que habla, el peor año es de 1842. Aquí estaban todavía, ¿no? Con los bisontes y tal. Yo no sé cu- cuándo se extinguieron los bisontes, don César. Usted que sabe el tema de Estados Unidos ahí.
0: ¿eh? Nunca, <ríe> nunca acabaron de extinguirse. Todavía no, existen. Lo que pasa es que existe. hay poquitos. Hay poquitos.
1: <ríe> eh, la serie es que no le voy a reventar a nadie la serie, porque recomendamos series y luego, claro, me vengo arriba y la, y, y la reviento. No vamos a, a reventar eh, ninguna serie, ¿no? Estaba a puntito de hacer un spoiler. Y alguno, pues, eh, a lo mejor me manda, me manda una cartita a casa, ¿no? Bueno, si esto no es un ajuste, lo que estamos contando ahí, pues, eh, que venga Dios se lo vea, ¿no? Ahora todos se apuntan a que estamos en un mercado bajista, que es bueno tener liquidez, a pesar del contexto inflacionario. Muchos de ellos nos criticaban, a los que defendíamos esta misma posición hace unas pocas semanas. Y, de paso, pues, han engañado a unos cuantos, ¿no? También es verdad que es su trabajo. Es verdad que hay activos subiendo, especialmente los ligados a las materias primas, pero no sabemos cuánto durará, ¿no? Y luego hay un elemento también importante ¿eh? que aquí hemos apuntado, pero en el que no hemos profundizado en los últimos días, que es la estrategia de la Reserva Federal, más concretamente de Jerome Powell, de pinchar la burbuja con declaraciones en lugar de usar herramientas de política monetaria. Esto es como cuando decía Gila que iba a matar a otro no con indirectas, ¿no? Pues algo así, ¿no?
0: No, no, le hizo confesar con indirectas. Que le iba a confesar, decía, ¿no? O sea, alguien iba... ha matado a alguien. A ver, y acabó diciendo, confieso, confieso. Pues Estos van en eso. la misma línea.
1: Que le iba a hacer confesar con indirectas, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Parece que quiere acabar con la inflación solo con gestos. Y algunos creen que puede funcionar a corto plazo y que eso es lo que explica estos desplomes. Aunque, como ya saben nuestros queridos oyentes, hay razones estructurales en la propia estructura del edificio, no coyunturales, no temporales, sino estructurales, que eh, pues hacen que los bancos de inversión ya estén descontando, que estamos a las puertas de una recesión inflacionaria. Algunos se la coge con papel de fumar. Hoy estaba leyendo un informe de Morgan Stanley que decían que, que deberíamos prepararnos para la recesión y luego dice, bueno, solo hay una probabilidad del 25%. Hombre, señores de Morgan Stanley, hace un mes decían ustedes que la probabilidad era del 5%. Van a esperar ustedes al un verano. Un 25% no
0: es ninguna tontería. ¿eh? No es ninguna tontería. Ninguna Además pone una,
1: una, una señora en la foto eh, de su informe, mmm, con bueno, asiática, con un paraguas y un chubasquero, ¿no? Bueno, no sé, no, no hacía falta poner a alguien asiático si estás hablando de Estados Unidos. Yo, de verdad que la querencia que tiene esta gente, ¿no?, por culpar de todo, siempre ha... al enemigo enemigo eterno, es tremendo, ¿no? Pero bueno, todos están ya apuntando un poco esta línea, ¿no? Hay algunos que van un poco más lejos, pero esto es así, ¿no? Claro, eh, Powell es más importante por lo que dice que por lo que hace. Y unos días da una de cal y otra de arena, y ayer tocó la de arena, asegurando que continuará aumentando las tasas de interés, dice él, hasta que haya una clara y convincente evidencia de que la inflación cae de forma sostenida. Esto es muy importante, que utilice el término clara y convincente porque esto aleja eh, la posibilidad de que ante una rebaja del ritmo de crecimiento de los precios, seguramente por efecto comparación, en la segunda mitad de este año, pues se pueda revertir la, la política monetaria. ¿no? En concreto dice que la Reserva Federal va a continuar empujando, Pushing dice él, hasta que la inflación se retrotraiga de una forma clara y convincente. Dice se considerará incluso una mayor agresividad si esto no es así. Y si efectivamente se controlan los precios, se evaluará un menor ritmo en la subida de las tasas. Porque ya hay voces, don César, que están pidiendo que levante el pie del acelerador. En este caso, que frene menos, se podría decir, la Reserva Federal. Porque ahora ya hay miedo real a que esta recesión sea incluso antes de lo que muchos pensaban. ¿Por qué pasa esto? Porque las palabras de Powell lo que nos están indicando es que, aunque haya recesión, los tipos de interés seguirán subiendo lo cual hundirá la demanda y por eso caen las empresas que se dedican a vender bienes y servicios, que son las que más cerca están del consumidor final. Esto, claro, es lo que nos dice la teoría, pero en la práctica resulta que además hay otro factor aquí y es que se está deteniendo esa fiebre de consumo de Estados Unidos en este segundo trimestre del año. En el primer trimestre la economía de Estados Unidos cae un 1,4% y si la tendencia se mantiene, pues Estados Unidos entra en recesión técnicamente en julio. Que serían dos trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto. Esto no quiere decir que en el tercer trimestre no pueda haber un repunte. Porque, claro, las caídas son mínimas. Entonces, claro, con una leve subida puedes esquivar la recesión. Pero, claro, estás catatónico, ¿no? Estás subiendo y bajando, subiendo y bajando, como cuando estás en una piscina, ¿no? Haciéndote unos largos y ya llevas unos cuantos y ya te cuesta incluso sacar la cabeza para respirar, ¿no? Pero, claro, la mayoría de los bancos de inversión piensan que, aunque hay un espejismo temporal... Pues que al final de año la recesión es más que probable. Claro, aquí el tema es la duración, ¿no? Y aquí es donde nadie se pone de acuerdo. Hoy, precisamente, el Instituto de Inversión de Wells Fargo ha publicado un informe en el que dice que su escenario base, es decir, el más probable, es una recesión en Estados Unidos, entre
0: finales de 2022 y principios de 2023. Cosa que yo no sé ya el tiempo que llevamos diciendo nosotros, ¿no? (ríe)
1: Efectivamente, ¿no? Decíamos, serán las elecciones... Y después de las elecciones de midterm, pues pues ese es el, esa es la ventana de la que se está hablando ahora. ¿no? Es importante destacar, eh, sobre todo para nuestros oyentes en España, que esta recesión se producirá con inflación, pero con pleno empleo en Estados Unidos. Esto es algo que parece una locura, pero que es consecuencia de la estructura del mercado laboral de Estados Unidos y también de ese fenómeno conocido como la gran renuncia que ha provocado pues, un descenso de las personas que quieren trabajar, ¿no? esa población activa. El pleno empleo técnico estén tener una tasa de paro por debajo del 5% y, de hecho, no hay ningún instituto ni entidad pública o privada que, en sus estimaciones, maneje un desempleo superior a esta cifra en Estados Unidos, lo cual, pues, alimenta la tesis de la recesión corta. ¿Mm? Como digo, ya hay voces dentro de la Reserva Federal que piden levantar el pie en esa retirada de los estímulos monetarios, porque es que son las elecciones de midterm, y otra vez vuelvo a decirlo, con las cosas del comer no se juega. Estamos hablando del banco de la Reserva Federal de Chicago, el responsable del banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, y el jefe de la Reserva Federal de Filadelfia, eh, Patrick Patrick Harker, que aunque no citan el tema electoral, se les ve el plumero a la legua, porque dicen, oiga, no, 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 paren, paren, no ahoguen a las familias y a las empresas, que claro, el coste de financiación se dispara, los precios crecen a la vez, es el escenario peor posible, a ver qué pasa, ¿no?, En, en las elecciones, ¿no? Este eh, escenario ha sido creado, no me cansaré de repetirlo, por estos mismos pirómanos que nos dicen que son bomberos. En concreto estos dos tipos, ¿no? Y claro, quieren apagar el fuego echando gasolina. Pues así nos apagan los fuegos. ¿eh? Aunque lo lleven haciendo en el último cuarto de siglo, al final tiene los resultados que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y luego hay otro tema también del que no se habla. Está todo el mundo, ¿no? Orientando los análisis en el, en el mismo sentido. Pero... Esto empieza ya a aparecer en algunos medios especializados, en inteligencia financiera sobre todo. Lo vamos a explicar en detalle en uno de los próximos programas del Gran Reseteo, en César Vidal.tv, Y tiene mucha relación con los preparativos que están haciendo en estos momentos los grandes gigantes de la inversión para diseñar sus carteras con la premisa de que va a haber un incremento notable de los disturbios civiles. No solo en los países más pobres es evidente, ya se está produciendo, sino también en Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos, debido, precisamente, a estas subidas de los precios de la energía y de los alimentos que van a elevar el coste de la vida a niveles astronómicos al mismo tiempo que se seca el grifo del crédito. Según estaba leyendo estos informes, me he acordado, como no, de ese libro, COVID-19, de Greg Reset, del señor Klaus Wapp, presidente del Foro Económico Mundial, donde habla también de los disturbios civiles. Esto lo vamos a analizar, como digo, en
0: profundidad, En el programa que hacemos los sábados. Y aparece en el famoso vídeo del no tendrás nada y serás feliz. O sea, junto con los extraterrestres, una de las cuestiones que va a haber va a ser inquietud en las calles, por decirlo de una manera muy suave.
1: Claro, esto es profecía autocumplida. Bueno, pues esto es lo que hay que intentar evitar. Yo sé que hay mucha gente a la que esto le asusta y por eso quiero hacer una precisión a modo de aviso para navegantes de cara a los próximos meses. Espero que no años, pero meses. Hay que tener cuidado. Porque esos mismos bancos de inversión que preparan el escenario apocalíptico, como decía también hace unos días el gobernador del Banco de Inglaterra, lo dijimos aquí, que utilizaba el término apocalipsis en concreto, estos se están preparando para sacar tajada del mismo. Con lo cual, buena parte de las supuestas informaciones que salgan de sus departamentos de análisis están dirigidas precisamente a intentar que se cumplan estos escenarios. Pero esto no quiere decir que luego se cumplan realmente, al menos de forma completa. Porque mientras nos meten miedo ellos aprovechan para comprar barato lo que antes vendieron caro. Esto no es nada nuevo, sucede en cada crisis. Pero bueno, en las anteriores crisis pues no había despegamos y ahora pues ahora sí hay, ¿verdad? Y se lo contamos, lo contábamos en otros sitios, ¿verdad, don César? Lo que nos dejaban, lo que se podía.
0: Pero ahora ya pues tenemos la voz de César Vidal, ya lo contamos. Y, aquí. y a, veces, a veces se podía e ibas a la calle o te tenías que acabar marchando, todo, todo hay que decirlo. o sea no, no nos Yo me fui a, a las
1: canarias, canarias y cuando volví, además de volver con, casi con 15 kilos más, por el todo incluido al,
0: al que me fui, pues volví sin trabajo. ¿no, César? Sí, sí, y yo eh. me acabé marchando porque aquello no era plan, o sea, es que estas cosas pasan.
1: Para que vean que incluso nos reímos de esto, ¿por qué nos reímos? Porque gracias a eso ahora están escuchando este programa, si no hubiera sido imposible que este programa existiera. Así que todo, todo tiene su, su sentido ¿no? Lo que está claro Y eso lo podemos afirmar con los datos en la mano Es que el consumo de los hogares está empezando a dar señales de agotamiento En España Hoy habían muchos periódicos planteando esto Pero no es un problema solo de España Insisto, en Estados Unidos también está pasando Esa demanda embalsada Durante la pandemia Deja paso a un nuevo paradigma En el que las familias comienzan a darse cuenta De que no pueden gastar De que hay que guardar, de que hay que ahorrar Para los próximos meses y luego hay otra tipología de familias que ya han entrado en el camino de no retorno, disparando su deuda con tarjetas de crédito. Que es otro indicador que hemos explicado aquí, que nos muestra el camino del cambio de ciclo económico. Y yo cada es vez que el, asumo... el dinero de plástico es tremendo. ¿eh? Es cada que vez es que me asomo a los datos me da miedo. ¿eh? Esto a mí sí que sí. me da miedo. ¿Mm? Claro, ¿es responsabilidad el que lo hace? Sí, pero esto es, esto es como lo del juego, cuidado. ¿eh? Los últimos datos de crédito al consumo de la Reserva Federal de marzo. Muestran que la deuda de las tarjetas de crédito se ha disparado en Estados Unidos hasta superar los 52.000 millones de dólares tras registrar el mayor aumento mensual de la historia. La gente está sin pasta, pero sigue gastando. El economista jefe de Goldman Sachs dice que esta tendencia va a continuar porque el gasto a crédito va a ser el motor que impulse la economía de Estados Unidos este año. Yo creo que con eso lo he dicho todo. Si el gasto de las tarjetas de crédito es lo que va a mantener la demanda interna en Estados Unidos, prepárense. Porque entonces el problema es aún mayor de lo que nos están diciendo. Porque las transferencias gubernamentales, esos cheques que se entregan a los ciudadanos, ya no son suficientes para mantener ese consumo. De hecho, las cifras del primer trimestre son brutales porque aunque Estados Unidos, como digo, el PIB caiga, la demanda interna se dispara mucho porque la fortaleza del dólar hace que se compre mucho fuera. Y entonces esto pues, provoca un incremento notable de las importaciones Porque claro, si tú tienes unos dólares que en el mercado internacional Pues con respecto a otras divisas valen más Pues te permite importar, exportar no no exportar no, eso es lo que están haciendo los chinos En un movimiento eh, pues justo al contrario no Que lo vamos a comentar en unos minutos no Por su parte, el mercado cripto Continúa en su particular eh, vía crucis No solo en lo referente a la cotización de las, de las principales divisas Respecto al dólar Sino a que plataformas online como Coinbase, que funciona como un banco en el que se pueden comprar, se pueden vender, depositar criptomonedas, cediéndoles a ellos el control, a los señores de Coinbase, han caído sus acciones de 350 dólares a 63. Un desplome que se debe en buena medida, y atención a esto, sobre todo a la gente que está empezando en esto de las criptodivisas, a que esta empresa, que es un exchange, que es un un banco de criptodivisas, ha comunicado que sus usuarios podrían perder el acceso a sus criptomonedas si quiebra la compañía. Imagínense que un banco dijera, señores, si nosotros quebramos, pierden ustedes todo su dinero. El Fondo de Garantía de Depósitos no existe, porque en la actualidad el Fondo de Garantía de Depósitos contempla que 100.000 euros por persona y entidad, pues los vas a a obtener, quiebre o no quiebre tu banco. A partir de ahí ya no, ¿no? Pero 100.000 euros... Pero en el caso de las criptodivisas nos están diciendo que no. Esta situación hipotética, de momento, se ha incluido en el informe de resultados del primer trimestre de la empresa de Coinbase. Y es la primera vez que un exchange, una casa de estas de de intercambio de criptos, menciona este elemento como factor de riesgo. Y en ese mismo documento se detalla que Coinbase tiene actualmente 244.000 millones de euros en monedas fiduciarias y virtuales. En concreto, lo que dice Coinbase es muy importante porque a esto se van a agarrar muchos si en algún momento dado hay alguna quiebra de alguna de estas empresas y hay que acudir a los tribunales. Lo que le dice a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos Coinbase es debido a que las criptomonedas custodiadas pueden considerarse propiedad de un patrimonio concursal, en caso de quiebra, los criptoactivos que mantenemos en custodia en nombre de nuestros clientes podrían estar sujetos a procedimientos de quiebra y dichos clientes podrían ser tratados como nuestros acreedores no garantizados. ¿Qué está intentando hacer Coinbase con todo esto? Eh, no sé. Así si a mí me dice don César, vamos a cargarnos el mercado cripto. Pues lo primero que haría sería eso. Saldría y diría, señores, todo el dinero que, te- que tengo custodiado de ustedes, si yo quiebro, pues no van a ver ustedes un euro. En este
0: caso, un bitcoin. Con lo cual, no hace falta que digamos que, que bueno que cunde el pánico o que, o que cande el púnico que diría aquel, es lo menos lo menos que podría suceder Alguno pensará, bueno,
1: pero es que han hecho su trabajo porque había tenido un riesgo No, eso serviría si lo hubieran hecho antes porque este riesgo siempre ha estado ahí Aquí lo hemos advertido, hemos hecho muchos programas sobre el Bitcoin, a gente que siempre me dice fórmate más, no es una cuestión de formarse el blockchain tiene un desarrollo y unas y unas oportunidades tremendas un día vamos a hablar de su uso en la agricultura, que poca gente conoce, pero en general es, es el notario perfecto, un notario que da fe y que además eh, todos podemos tener acceso a, a rastrear eh, eh, pues todas las transacciones que se hayan hecho y tal. Además permite que la cosa sea de forma anónima, etcétera, etcétera. Pero aquí hay elementos que nos indican que se está dinamitando el mercado cripto desde dentro. Y no verlo. Yo recomiendo que a aquellos que no lo vean pues que se planteen realmente si conocen también ese mercado cripto como, como piensan, ¿no? Porque una cosa es el Bitcoin, otra cosa es la infraestructura ¿eh? que sostiene ese Bitcoin y otra cosa distinta es el mercado cripto, que es un mercado de activos financieros que, como decimos, está volando, ¿no? Claro, los defensores de las criptomonedas llevan mucho tiempo anunciando que el movimiento descentralizado es, en parte, pues una forma de dar a la gente el control total y esa propiedad de sus finanzas. Pero, claro, si tú la dejas en un exchange, tus monedas, Tú no tienes la propiedad de esas monedas. ¿Mm? Hay mucha gente que esto no lo sabe. Hay monederos para almacenar esas criptodivisas, en realidad las claves privadas. Lo explico siempre porque lamentablemente hay mucha gente que no tiene ni idea de esto y que ha comprado sin saber lo que ha comprado. Bueno, los que hayan comprado Tether, eh, la famosa stablecoin, moneda estable hasta ahora. ¿no? Porque claro, el hundimiento, mil millones de dólares han volado de, de stablecoin en, en las últimas horas. Y esta es la que tenía una paridad con el dólar. Ha perdido la paridad con el dólar y, claro, ha empezado el lío. ¿no? Cuidado que hay un movimiento destinado a ir poco a poco laminando la credibilidad de estas criptomonedas. A nosotros no nos van a encontrar ahí porque llevamos advirtiendo sus problemas desde hace mucho tiempo. Pero, claro, negarlos es hacer el juego a los malos, como siempre digo. ¿no? Más noticias. China también. Aquí ha sucedido lo que pasa cuando un banco central baja a ti por interés para intentar manejar la bomba de deuda. En este caso, bajo el orcimiento del sector inmobiliario, porque al reducir el coste de los préstamos, pues sucede a la inversa que en Estados Unidos. La moneda se deprecia y los inversores extranjeros venden bonos del país, lo cual a su vez alimenta esa tendencia a la rebaja de la divisa, en este caso el, del yuan renminbi. ¿no? En lo que va de año, en lo que va de 2022, los inversores extranjeros de China han vendido bonos denominados en yuanes por alrededor, alrededor de mil millones de dólares la mitad de esa cantidad fueron ventas en el mes de abril. Y esto es lo destacable, porque la cantidad, sí, en términos absolutos, tampoco es muy elevada, pero que la mitad de estas ventas fueran en abril denota que hay aquí un cambio también. Y el cambio, básicamente, son los anuncios y los movimientos del Banco Central chino para aliviar esa factura financiera de las empresas inmobiliarias y de los hogares hipotecados. ¿no? Claro que en medios occidentales como Reuters lo que se destaca es que hay bancos que han aplicado el corralito. Y claro, yo me he asustado, he ido a los medios, digo, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Realmente, corralito en China, imagínese el titular, ¿no? Ah, luego resulta que son tres pequeños bancos de la región central de Henan, en China, que impiden la retirada de fondos a sus clientes, que pues lo lamento, efectivamente, por esos clientes, pero vamos, que es una cosa muy local y tampoco se sabe muy bien la causa, ¿no? Estamos hablando de unos 178 millones de dólares paralizados que en, en depósitos de clientes al cambio, ¿eh? al cambio, no es que haya dólares ahí, ¿no? Por lo menos en esas cuentas. A pesar de todo, hay que decir que si analizamos los datos de los últimos meses, en lo que va de año el yuan se ha depreciado aproximadamente un 7% respecto al dólar, ¿no? Que es una cantidad importante, pero menor a la que ha sufrido el yen, que es del 11%. Fíjese, don César, de esto no habla nadie. Solo hablan del yuan, ¿no? ¿Y
0: qué pasa con el yen? Pues el yen está como está, pero ya sabe usted que en Japón estamos a ver si lo convencemos para que igual que si viviéramos en la década de los 30 del siglo pasado invada China. Claro, pues esto es lo que hay, ¿no?
1: ¿Hay alguno que se ha quedado tan atrás en el análisis que a lo mejor no puede dar alguna idea? a los nuevos geoestrategas. Hablaremos también de esto en próximos programas, porque también tiene mucha amiga por debajo. Pero claro, eh, mientras que el yuan ha estado apreciándose hasta hace dos meses, el yen ya venía depreciándose desde hace mucho tiempo. Desde el día de reyes del, del año pasado, don César. Uno se coge también la cifra eh, y acumula una depreciación del, del 21%. no Claro, ¿cuál es la gran cuestión aquí? Y esto es lo realmente interesante. no Va a llegar un momento en el que la Casa Blanca no querrá que el dólar siga apreciándose. De momento, no. De momento esto va muy bien así. ¿m? ¿Por qué? Porque lucha contra la inflación, las, las elecciones están ahí, también conviene tener un dólar fuerte. ¿m? Y entonces volveremos a ver cómo se ataca a China por depreciar la moneda para exportar más. Pero de momento no, de momento le viene muy bien a Biden en el escenario actual, porque como digo, esas importaciones estadounidenses se benefician de esa fortaleza del dólar. no Al menos respecto al resto de divisas, mientras se dedica a exportar gas natural licuado a sus socios, a sus súbditos, podríamos decir, europeos. ¿no? La fortaleza del dólar, por un lado, con respecto al resto de divisas, insisto, los altos precios de las materias primas y los tipos de interés en Estados Unidos al la alza están, son tres cosas que están estrechamente vinculadas. Porque, claro, la gente necesita más dólares para pagar los precios más altos de las materias primas en la divisa estadounidense. No le quiero decir ya a los europeos que tenemos que pagar en euros. Y esto no va a cambiar hasta que los precios de las materias primas se reviertan, lo que indicaría el pico de inflación y a partir de entonces sí que podríamos ver un escenario distinto. Y entonces ya la Reserva Federal empezaría a plegar velas y nos prepararíamos para el próximo impulso o estímulo que van a intentar que ya se haga con esas divisas digitales de banca central que vengan a sustituir al Bitcoin que, como siempre hemos dicho, son dos cosas completamente distintas, pero a la gente se le están vendiendo juntas para poderle sustituir una por la otra. Una está perfectamente controlada, evidentemente, porque es emitida por el Banco Central. Y además tiene pues todos los problemas de las divisas fías tradicionales, con el añadido de que en el último término pues, desaparece el efectivo. ¿no? ¿Por qué digo yo esto que puede suceder? Pues porque es lo que está diciendo la gente de BlackRock, la gente, lo que está diciendo la gente de JP Morgan. Stephen Miller, por ejemplo, un tipo que lleva 40 años en esto, antiguo director de renta fija de BlackRock en Sydney, dice que incluso se estarían planteando en algún momento hacer lo mismo que sucedió allá por los años 80 en el Hotel Plaza, el famoso acuerdo del Plaza, pues para bajar el poder adquisitivo del dólar. Esto ya se está planteando para cuando venga ese fin de la inflación. ¿Esto por qué se hizo? Bueno, esto lo hicieron Reino Unido, Estados Unidos, Alemania Occidental, Francia y Japón, precisamente, para debilitar al dólar, porque pensaban que esa subida del dólar estaba dañando a la economía mundial, ¿no? Y ya hay gente que está eh, pensando en esto, y además se lo está diciendo a agencias especializadas como Bloomberg, que es donde lo he leído yo, los mercados están reconociendo que los bancos centrales eh, están en un aprieto, no solo cuando tienen la palanca de los tipos de interés para empujar, sino cuando necesitan acuerdos internacionales para eh, reducir el valor de tu divisa, ¿no? Pero insisto, esto es, un, esto es algo que podría suceder en la siguiente etapa eh, de la crisis, ¿no? Claro, hay que ver también qué pasa con el mercado laboral de Estados Unidos. Un dólar más fuerte perjudica el mercado laboral, pero como digo, de momento el mercado laboral de Estados Unidos está muy bien, a pesar de que los últimos datos de, pe- de, de peticiones de empleo, lo que sería nuestro, nuestro paro registrado en España, pues ha sido un poco peor de, de lo esperado, ¿no? ¿Y en Europa qué pasa con el gas? Pues pasa, don César, que la energética alemana Uniper, que si no es la primera eh, importadora de gas natural, es la segunda, yo creo que es la primera, ha dicho que va a seguir comprando gas a Rusia, don César, a lo largo de una década más. Por lo menos un añito más,
0: hasta el 2 de la década. Pero pero solo eso. O sea, nada más. más.
1: (ríe) Diez años. Han dicho, vamos a ver, los contratos a largo plazo para la compra de gas a Rusia van a estar vigentes hasta mediados de la década del 2030. Esto, yo no sé si esto Úrsula lo ve, lo lee, se lo cuentan. Úrsula, presidenta de la Comisión Europea, que su apodo, el que le ha puesto usted, don César, ha triunfado en las redes. Le felicito. Usted siempre me dice en algunas ocasiones, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pues ahora le toca a usted, está la gana a usted. ¿Eh? ¿Se acuerda usted, no? Úrsula, ¿cómo era? Von Brüggen, sí. <ríe> Exactamente. Efectivamente. Que sí. viene con escoba y todo, sí, sí. Y con, una, con una diadema, lo único que en la diadema pues tiene las estrellas ¿no? de, la, de la Unión Europea. ¿no? Pues esto lo ha dicho el director ejecutivo de Uniper, Klaus dieter Movak. lo ha dicho públicamente, eh, según ya ha recogido varios medios, sobre todo medios, medios orientales. Aquí, aquí yo no sé por qué se oculta esto, de verdad, da mucha vergüenza ver cómo nos informa de esto. O sea, yo entiendo que no saquen las declaraciones de la Lavrov. No lo entiendo, porque al final tenemos que saber también lo que dicen los rusos. Aunque seamos muy pro-ucranianos, hay que saberlo. Pero claro que la alemana Uniper te saque esta declaración y que tú te quedes callado como Ramoneta...
0: No, pero si si ellos lo saben, don Lorenzo, lo que pretenden es que usted y yo y el resto de los mortales de a pie no lo sepamos, que es algo muy distinto, pero ellos saben perfectamente de qué va el juego, en qué están haciendo trampas, cuándo tienen seis ases en la mano, etcétera, etcétera, eso lo saben de sobra. Y saben de sobra quién es Zelensky, conocen de sobra los nazis ucranianos, tienen muchísima más información que usted y yo. Sobre los laboratorios de armamento bioquímico de Ucrania. O sea, de todo eso, ellos están más que a la vuelta. Y de cómo va la guerra en Ucrania y de cómo no paran de rendirse las milicias ucranianas, saben más que usted y que yo juntos. Cuestión aparte es que no tengan el menor deseo de que la gente sepa la verdad. Bueno, con respecto a esto que acaba
1: de comentar usted, don César, España se la hazme reír ahora mismo en Rusia, ¿eh? Con, sobre todo por el tratamiento informativo, entre comillas, que se está haciendo a, a todo el tema de la, de la planta de Azoxtal. Que está diciendo Radio y Televisión Española que, que están siendo evacuados los ucranianos porque han decidido ya parar y que han dicho, bueno, pues ya vámonos de aquí, ¿no? Ya nos vamos.
0: Mire, yo recuerdo como una experiencia de esas que te marca, ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años, cuando le digo muchos años, le puedo estar diciendo un cuarto de siglo con facilidad, que yo estuve viendo algunos de los documentales de guerra, el equivalente al nodo, que se proyectaba en Alemania. Que se proyectaba en Alemania. Y concretamente los que me llamaron la atención no fueron los de la primera parte de la guerra donde Alemania daba sopapos a diestro y siniestro a cualquiera que se le ponía enfrente porque eso era evidente es decir, veías cómo los franceses se habían visto obligados a firmar la capitulación ante Alemania en el mismo vagón donde Alemania había firmado la capitulación al acabar la Primera Guerra Mundial veías a Hitler paseando por París y fotografiándose delante de la Torre Eiffel Es decir, incluso veías desfilando a los soldados alemanes por Francia, de acuerdo a ese conocido chiste que dice que a la pregunta de por qué hay tantos árboles en las carreteras francesas, se responde porque a los soldados alemanes les gusta pasear a la sombra. Bien, todo eso eso era absolutamente indiscutible. Pero claro, usted sabe que hubo un momento después de Stalingrado y después de Kursk y todo esto que el Tercer Reich empieza a perder la guerra. Bueno, yo estuve viendo algunos de los documentales que por supuesto estaban bajo el ala protectora de Goebbels, cuando quedaba para que acabara la guerra, pero cosa de un par de meses, dos, tres meses, y tú no sabías lo que pasaba en ese momento, y veías el documental, y daba la sensación de que Alemania estaba ganando la guerra, con los soviéticos ya en territorio alemán, y los americanos pues por el estilo. Y tú veías el documental, y las retiradas después de unas pérdidas espantosas que sobre todo les causó el ejército rojo, bueno, pues aparecía como un repliegue táctico para... O sea, tú veías el documental y no sabías nada y decías, bueno, los alemanes están ganando la guerra. O sea, se retiran de algún sitio, pero por eso de rectificar la línea del frente para golpear. Bueno, pues eso es exactamente ahora, pero sin el arte maléfico, pero innegable de Goebbels, lo que son las televisiones españolas en relación con la guerra de Ucrania. O sea, se están rindiendo las unidades ucranianas. Se da la circunstancia de que además hasta se están rindiendo los nazis más desorejados. Los están machacando. Hay zonas de las que ahora mismo es muy posible que empiecen a retirarse ya en estas horas, y si tú te crees lo que aparece en la televisión española, los ucranianos están a punto de entrar en Moscú.
1: Bueno, el titular de Radio Televisión Española es: Ucrania abandona la lucha en la Cerilla de Mariupol y evacúa 250 soldados. Que actualicen la cifra, por favor,
0: porque son muchos sí, más. Sí, porque van ya cerca de 2.000, sí, pero, sí. pero aparte de eso. Pero es, eh, que, es que lo de abandona la lucha. Es que es que tremendo. Cachoteo, ¿no? es que vamos o sea, a ver, es estos. Que...
1: Es que medios rusos están aclarando y están diciendo, vamos a ver, estos tipos eh, están siendo evacuados, entre comillas, ¿no? Son recibidos, registrados e interrogados por militares rusos. Los heridos son atendidos por el personal médico ruso. Los más graves son enviados a hospitales cercanos, que están bajo el control de de la República Popular de Donetsk. Y luego la evacuación, entre comillas, pues no se realiza hacia Ucrania ni hacia ningún territorio neutral, sino a las zonas controladas por Rusia, y precisamente a sus aliados ¿no? en, en, en esta parte de Ucrania, más específicamente el, el, en un penal penitenciario que se llama N-97. Es decir, están en la cárcel ahora mismo, ¿no? Pero claro, esto no es una evacuación. Yo, eh, de verdad, ver a gente que además pone mucha cara en el asador para defender una serie de tesis y una serie de informaciones que no se pueden comprobar en su veracidad porque son manifestamente falsas, pues claro, si quedará la duda. Esto es como lo de la la matanza de Bucha, ¿no? Podemos estar, hasta que tengamos más datos, ya tenemos muchos, pero bueno, ¿no? Es algo sobre lo que se puede hablar, pero es que esto es más que evidente, ¿no? Y lo del gas, que era por eso, por lo que estaba comentándolo antes, igual. Sale este tipo, el de la principal empresa, cuando Putin decide que el gas se pague en rublos, estaba pensando en Uniper, fundamentalmente. Y ahora sale el tipo de Uniper y dice, sí, yo voy a pagar, como me digan, y voy a pagar durante los próximos 10 años. Lo cual implica que esto de que se va a desconectar Alemania, y el gas ruso, es mentira. A no ser que algún político lo determine. Pero no van a ser ni las empresas, ni de momento, tampoco los rusos que quieren seguir vendiendo su gas, ¿no? Es más, en cuanto a los pagos a Gazprom por el suministro, ¿m? lo que está diciendo ahora mismo Uniper, que dice, bueno, vamos a intentar ser capaces de procesar todos, ¿m? porque es que tenemos un montón de pagos que realizar. Y dice, vamos a pagar en euros en la cuenta de Gazprom Bank de acuerdo con el nuevo mecanismo de pago, las famosas cuentas Especial K. ¿no? Y así se cumple el contrato por nuestra parte. Eso es lo que ha determinado Rusia que se haga y esos pues, se intercambian luego a rublos, no como ya hemos explicado en muchas ocasiones. Así que el tema del gas, ya pueden decir lo que quieran nuestros burócratas, que por lo menos yo creo que nuestros queridos oyentes
0: lo tendrán claro. ¿no?
1: Por cierto, ¿ha visto la foto usted de Nadia Calviño con los catarís? Con los Catarí que te vi.
0: No, de, no debían de ser hombres. ¿No? No debía de ser hombres porque ya sabe usted que Nadia Calviño ha dicho que ella no se hace una foto solo con hombres. Yo, teniendo en cuenta cómo miran a los homosexuales y todo esto, los cataríes, yo si fuera Nadia Calviño... Me cuidaría, ¿eh? porque como alguien se entere del no me hago fotos solo con hombres, y luego haciéndose una foto con tres cataríes, ahí hay algún catarí que se le puede ir la mano. ¿eh? <risa> yo o sea, no, quiero, yo, yo no, no quiero... No quiero encizañar, pero, eh, pero... Yo tampoco, pero pues han es venido así.
1: estos y ya estamos con lo de la viruela del mono. ¿eh?
0: Yo no quiero decir nada, ¿eh? pero bueno, madre la, mía. ¿eh? Lo que pasa, mire, yo ayer que conté lo de la viruela del mono en el boletín eso, informativo... Por eso, por eso lo digo. Vamos a ver, yo daba dos opciones que se me ocurrían y me abría la posibilidad de que a alguien se le ocurriera otra opción, pero a mí solo se me ocurrían dos. O la viruela del mono venía de África, porque de África no paran de llegar decenas de miles de inmigrantes ilegales a los que Antonio no les pone ninguna pega, y entonces pues no tiene nada de particular que un continente que está lleno de monos, pues alguno venga con la viruela del mono. La segunda opción que a mí se me ocurría era pueden ser ucranianos. Como en Ucrania hemos tenido, la OTAN ha tenido cerca de 40 laboratorios para armamento bioquímico absolutamente ilegales, pero reconocidos por Victoria Nolan en el propio Senado de los Estados Unidos, y ya ha habido escapes y han muerto ucranianos, pues lo mismo se da la circunstancia de que la viruela del mono le ha pasado a alguno de los ucranianos y como están entrando en España exactamente igual que los africanos, sin ningún control, a los españoles los puedes obligar a vacunarse Después Esas, esas son dos tesis. ¿no? esas eran mis dos tesis pero pero tengo que decir que de ayer a hoy pasan cosas yo decía eso porque pensaba en España, pero al mediodía la viruela del mono ya estaba en Canadá claro, ya lo de la gente que venía del norte de África me encajaba mal en el Canadá a media tarde, la viruela del mono ya estaba en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces dices, hombre, de las dos hipótesis hay una, uh-huh. la hipótesis africana... Yo, te, que yo tengo se... otras ¿Qué?
1: dos, ¿eh? Ah, sí, pues por favor. Yo tengo otras me... dos, sí, yo tengo, yo tengo otras dos. Estamos aquí eh, eh, hablando de esto y espero no tener que hacer ocho programas de gran reseteo de la viruela del mono. Eh, porque la última vez que, que sucedió algo así, al final la acabamos liando, ¿no? Hay otras dos circunstancias. Una, hay un señor que fundó Microsoft, que hace unos meses dijo que la próxima epidemia, pandemia, va a ser de viruela.
0: Un señor que se dedica a trabajar,
1: sí, ¿no? sí, esto, día...
0: esto a mí me constaba, esto a mí me constaba. Bien. Y la FDA
1: resulta que recientemente ha aprobado una vacuna contra la viruela. Lo cual, pues es otro elemento, ¿verdad?, que puede explicar hasta cierto punto lo que está ocurriendo. Y luego hay otra tesis más, ¿no?, Habría que analizar hasta qué punto los seres humanos inoculados con las terapias génicas eh, pues están sufriendo, algunos de ellos, sus sistemas inmunes, una reacción distinta a la que podían haber tenido antes de ser inoculados. Y lo dejamos ahí, ¿verdad? Esa es la que da más miedo de todas, ¿no? Incluso más miedo que las las dos suyas, que eran ya terroríficas.
0: no son excluyentes. Bueno, la primera, la africana, sí. Pero la otra no sería excluyente, sería instrumental y complementaria.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, cuidado, cuidado. vamos a vigilar ahora bien. Hay un problema aquí fundamental, ¿no? Fundamental, y es que con la destrucción de toda la confianza en el sistema sanitario y en el sistema médico que se ha producido con la anterior crisis pandémica, ahora cualquiera se fía. Y esto es un problema, y esto de alguna manera está buscado. Está buscado, por eso nos cambiaban continuamente... Eh, Pues eh, los criterios, eh, las restricciones hoy eran unas y mañana eran otras Por eso no ha habido un debate en el el sector médico importante No se ha cerrado ese debate con un cierto consenso Que vaya más allá de la política o que vaya más allá de 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 los sobornos O del dinero que pueda recibir determinado sector médico de las empresas farmacéuticas Y ahora hay un problemón porque si no tenemos ese intermediario Que era el sector sanitario, el ámbito sanitario Y lo que tenemos es una organización mundial de la salud que aspira a crear pues un gobierno sanitario mundial, pues ahora el problema es que no nos vamos a creer nada. Y ese es el, el mayor obstáculo que tenemos ahora para solucionar problemas sanitarios. ¿eh? Es decir, cuando lo normal sería que hubiéramos conseguido mejorar nuestro sistema de alerta temprana, todo eso que nos dicen siempre, ¿no? Las farmacéuticas, ¿no? Y lo que se supone que están trabajando. Esos ejercicios pandémicos que hacen para determinar cómo detener. ¿no? Cualquier tipo de enfermedad infecciosa Pues en lugar de eso lo que tenemos es Que la gente en su casa ya no se cree nada Por eso es tan importante bucear bien Y solo pues dar la información Cada uno en su medida Porque hoy en día eh, todo el mundo con sus redes sociales Proporciona información o repica otra Solo la que tengamos clara ¿no? Entonces espero no tener que hablar de esto eh, Por lo menos mucho en los, próximos, en los próximos meses Y que se quede en Pues una anécdota más no y lo que no es una anécdota, don César, avanzamos aquí y ya con esto acabamos. Las reglas fiscales europeas, ¿se acuerda, don César? Que Dijimos que iban a permanecer en la nevera en Europa hasta 2024. Dije que en julio lo anunciaría la Comisión Europea, pues no, lo ha anunciado hoy ya. Hoy ya, don César. ¿eh? Así que nada, balón de oxígeno para Pedro Sánchez, como dijimos el otro día. ¿Se acuerda también que le comenté que había dos señores que se llamaban Macron y Draghi que pedían objetivos individuales para cada país? El Fondo Monetario Internacional ha dicho que es lo adecuado. Que hay objetivos individuales de deuda por países. Con ¿Mm? lo, lo cual el... Qué maravilla, ¿no? Ese guión se va cumpliendo. Un oyente me preguntaba esta mañana, ¿y cómo puede ser eso? Eh, si cada uno tiene sus objetivos individuales de deuda, pues entonces, ¿cómo van a, a, a cumplir unos, unos objetivos más restrictivos, otros menos restrictivos? Porque al final el objetivo es mutualizar, evidentemente, esa deuda. Y entonces yo te pongo un objetivo a ti particular, pero a cambio, pues necesito que me hagas algunas cositas. ¿Mm? A lo mejor hasta vemos eh, cómo se abren algunos depósitos eh, de hidrocarburos en España, que ahora mismo no se pueden sacar por fracking. A lo mejor en el futuro vemos vemos que se se abran y porque ahora haya decidido algún tipo que hable en alemán o en inglés. No lo descartemos. Así que, muchas cosas, don César, como siempre, en nuestro vuelo. Espero que que la gente no se haya quedado muy abrumada. Hay muchas noticias, eh, algunas nos vamos dejando en el tintero para ir también explicándolas en profundidad en próximos programas y mañana pues eh, estaré con usted para, para ese gran reseteo que viene que viene también cargadito con un poquito de geopolítica internacional de esa que le gusta, ¿no? A nuestros suscriptores, a los cafeteros, ¿no? Suscriptores a los muy de cafeteros, diría yo.
0: <risa> <risa> tv entonces Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos encontramos mañana en esa versión especial de los viernes del Despegamos, donde anticipa usted lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana. Hasta mañana y un abrazo muy fuerte, don Lorenzo.
1: Hasta mañana, un abrazo, don César.